0: El 16 de marzo, él sustrae a mi hija del domicilio y desde ahí no no la he vuelto a ver. Yo decidí eh, pedir el divorcio, o sea, la relación ya era insostenible, los niveles de violencia ya eran altos, entonces yo decido pedir el divorcio y a partir de ahí es cuando comienza la violencia vicaria, les digo no, se la llevó su papá y me dicen, ah, entonces no se preocupe, o sea, no hay ningún delito que perseguir porque es el papá y yo dije, pero es que no me, o sea, no me avisó, esto no es un acuerdo consensuado y me dijeron, no le vamos a levantar la alerta Amber, me doy cuenta que yo ya estaba demandada por guarda custodia y pensión alimenticia y nunca se me había notificado y luego de estar indagando me doy cuenta que tengo cinco denuncias falsas en mi contra, entre daños a la salud, este, lesiones, violencia, y yo no estaba ni enterada, ¿no?
1: Alexandra Bolín, integrante del colectivo de madres que luchan por el reconocimiento de la violencia vicaria, cuenta que su ex esposo se llevó a comer a sus hijos y nunca los regresó. Desde julio de 2020 no tiene ningún tipo de comunicación con ellos, Además, está amenazada y demandada para no poder verlos. El caso de Alexandra no es único. Cientos de mujeres sufren este tipo de violencia ejercida por sus exparejas o por los padres de sus hijos, por lo que ella, en compañía de otras mujeres, busca justicia para recuperar a sus hijos y visibilizar este tipo de violencia contra las mujeres que son madres de familia. Por eso, hoy buscamos desarrollar el tema de la violencia vicaria porque, a pesar de ser un tema recurrente en las redes sociales, hay que desarrollar un espacio para compartir información sobre lo que es este tipo de violencia, cómo detectarla y sobre todo conocer cómo podemos hacerle frente. Te invitamos a que te quedes con nosotras para desmenuzar este tema tan importante sobre una situación que padecen muchas madres de familia y que afectan a las hijas e hijos de esas mujeres. Bienvenidas a esto que es Feminismos para No Feministas desarrollado por Gema Joven. Comencemos.
2: Buenos días, tardes o noches a todas las personas que nos escuchan, les damos la bienvenida a este nuevo episodio. Me gustaría comenzar con este conversatorio definiendo qué es la violencia para después entender lo que es la violencia vicaria, tema que desarrollaremos en conjunto con mis compañeras de Gema Joven. Bueno pues la Organización Mundial de la Salud señala que la violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo una persona, grupo o comunidad y que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o un mal desarrollo. Existen diferentes tipos de violencia, los cuales son física, emocional, psicológica e intelectual. Por otra parte, la ONU define la violencia contra la mujer como el acto que cause daño físico, sexual o psicológico para la mujer inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada.
3: Por supuesto, compañeras, y una vez que ya tenemos claro el ejemplo y el concepto de violencia que Steph nos acaba de compartir y que es importantísimo para ahora sí podernos adentrar eh, al tema de violencia vicaria y que ya lo podamos definir. Entonces... El término lo acuña la psicóloga clínica Sonia Bacaro, tras analizar un tipo de violencia psicológica que solía reproducirse con más intensidad tras la separación. Y en el caso particular del concepto vicario, bueno, hace referencia a la sustitución de un individuo por otro. Entonces, cuando este concepto se aplica a la violencia, representa el realizar una agresión sobre una persona en sustitución de otra, la cual pues, es el principal objetivo. Entonces, la violencia vicaria trata de una violencia instrumental que va a consistir en utilizar a los hijos para hacer daño a la madre o a la expareja. Y en palabras de la psicóloga especializada en violencia Marisol Rojas Fernández, nos dice que... En este tipo de violencia se trata de deshumanizar a los hijos, eh, quitarles la categoría de personas y ponerlos en la categoría de objeto o de instrumento con el cual pues, van a dañar a la madre, ¿no? Y es una violencia que causa un dolor extremo. Entonces, el padre que usa a los hijos como instrumento para hacer daño sabe que el dolor que va a causar en la madre es mucho mayor que si la dañara a ella directamente entonces es importante recalcar que claro, la primer violencia de la cual nos percatamos y que va de la mano con la violencia vicaria es la violencia psicológica, pero no es la única. También nos podemos encontrar con violencia económica o violencia física como medio de control y que el agresor pueda seguir ejerciendo poder sobre las mujeres. Y justamente es este último término el que debemos resaltar como una palabra clave, para que podamos entender mejor a la violencia vicaria porque es justamente al momento de una separación cuando el agresor pierde el poder sobre la pareja y busca distintos medios para seguir manteniéndolo y estos medios son los que ya comienzan a involucrar a los hijos
4: Gracias compañera Mayra y es que lo que nos comentas solo me pone a pensar en cómo se puede ejercer la violencia vicaria si bien tú ya no lo explicaste Creo que es necesario agregar o aclarar que este tipo de violencia vicaria se ejerce como una manera de querer dañar a una persona. Esto pues a través de terceros. Y esta parte es muy importante porque es algo muy grave. Tan solo porque al agresor no le importa traspasar el bienestar de terceros con el fin de seguir violentando a la víctima. En este caso hay varias maneras en las que se puede ejercer la violencia vicaria. Esta puede ser, por ejemplo, si nosotras estamos dentro de una relación de pareja... ...que tu novio te rompa la ropa, o que te haga perder el trabajo que tú tienes... ...o que lastime de alguna u otra manera a tus seres queridos. Y esto lamentablemente pues, pasa mucho. Entonces, pueden ser ejemplos como que le choque el coche, o le haga daño a su mascota... ...o dentro de su trabajo que le dañe sus relaciones que le destroce cosas personales. Y así vemos que es una ventana muy grande en la manera en la que se puede ejercer la violencia vicaria. Y lamentablemente depende de la imaginación que tenga el agresor.
3: Claro, Abril, y justamente como lo mencionas, la violencia vicaria es una de las formas más crueles en contra de las mujeres que son madres y que definitivamente va a causar muchísimos estragos en las víctimas. Este tipo de violencia en primer lugar puede llevar a tomar la decisión de continuar con la relación violenta por el hecho de ver cómo los hijos son víctimas directas de esta violencia, no alargando pues de esta forma la sumisión deseada por el agresor y trayendo consigo constante estrés, ansiedad o depresión por el hecho de sentirse atadas y no ver salida a esta situación para proteger a los hijos. Y también es sumamente importante mencionar el hecho de que las mujeres reviven el maltrato a través de sus hijos o hijas experimentan de manera indirecta los cuestionamientos las amenazas y la agresividad que ya han vivido directamente por parte de su agresor y esto las lleva también a empatizar con sus hijos e, e hijas reconociéndolos y reconociéndolas como víctimas de la manipulación de este agresor entonces Comienzan a protegerles aún más Lo cual genera el regresar a los mismos trastornos de estrés, ansiedad y depresión Causados por la presión de querer hacer algo para evitar que los hijos y las hijas sufran
5: Claro Mayra, y como bien lo mencionas La violencia vicaria tiene como principal objetivo el generar violencia a las mujeres madres de familia pero no olvidemos que esta violencia recae directamente también en las niñas y en los niños. Es decir, tiene un doble, una doble repercusión ya que se violenta a las infancias y esto tiene un grave daño en los menores que quedan en medio de esta violencia por, ese, por ser el medio por el que el agresor genera esta violencia. Y hay que tener en cuenta que los daños a las infancias se pueden Tipificar en daños físicos eh, como lesiones leves, hasta severas, que incluyen la hospitalización e incluso la muerte. Otro de los daños, y creo que es el más frecuente, es el daño psicológico, pues los menores desarrollan miedo, estrés postraumático, estados diasociativos... Y que se reflejan en la baja autoestima, en el bajo rendimiento escolar, en problemas de concentración, en falta de motivación o en alto nivel de activación Pues los eventos de violencia vicaria generan en las infancias comportamientos de falta de autocontrol y hasta conductas psicopáticas por eso es importante comprender que las niñas y los niños sí notan las violencias que viven las madres Y aunque no tienen muy conscientes los efectos que tienen sobre ellos Sí es importante que se cuida el bienestar de todos los afectados Tanto de la madre como de los hijos Por eso la importancia de detectar a tiempo la violencia vicaria Para proteger tanto a los menores como a las madres de estas
0: situaciones trágicas Así es compañeras la violencia vicaria tiene diversas manifestaciones que afectan a las madres y a los hijos e hijas, pero podemos identificarlas a partir de manifestaciones comunes, como pueden ser las amenazas, que son la manifestación más recurrente. En estas, el agresor puede expresar el llevarse a las niñas y los niños si es que no sucede algo que él quiera. Otras manifestaciones podrían ser cuando el agresor aprovecha la presencia de los hijos para denigrar a la madre. Esto a partir del uso de insultos, hablar mal de ella, humillarla o incluso amenazarla. Podemos considerar a las mentiras y a la manipulación como otro medio para generar violencia vicaria, pues los agresores alteran información o usan información dolorosa que exponen ante los hijos con el fin de dañarlos. Pero estas no son las únicas maneras de manifestar la violencia vicaria. Esta puede utilizar formas muy sutiles para generar el dolor, a las madres cómo evitar e interrumpir tratamientos médicos de niñas y niños.
2: Así es compañeras, y lamentablemente existen muchas víctimas que no denuncian por miedo a las consecuencias o porque creen que hacerlo no va a servir de nada. Esto supone que cuando los casos llegan a conocerse suele ser ya demasiado tarde para ser atendidos, por ello es que es importante generar conciencia y educar para la prevención y la identificación de esta clase de abusos. Tenemos que estar especialmente atentos a las señales que nos alerten de un posible caso de maltrato contra terceros para poder dar la voz de alarma y denunciarlo con las autoridades pertinentes, así como brindar apoyo a la o las víctimas. Existen algunas herramientas que resultan fundamentales para evitar la violencia vicaria, atacando el problema desde la raíz, es decir, haciendo hincapié en la educación. Primero generar educación para las nuevas generaciones, además de sensibilizar a la sociedad y generar compromisos de justicia y las organizaciones sociales. Concuerdo contigo Stephanie, al detectar a tiempo esta
0: violencia puede ayudar no solo a las víctimas sino ayuda a visibilizar estos terribles eventos. La violencia vicaria es un tipo de violencia que desgraciadamente viven muchas madres mexicanas y que no lo saben, esto por falta de información o porque piensan que es normal sufrir por los hijos porque así fueron educadas. A pesar de que no existen datos oficiales que puntualicen cuántos casos de violencia vicaria existen en México, la Comisión de los Derechos Humanos atiende 150 casos registrados en diferentes estados del país, tan solo en el 2022.
4: Bueno, ahora ya tenemos la ley vicaria en la Ciudad de México. Y el 29 de noviembre del 2022, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó con 43 votos a favor, con cero en contra y con cero abstenciones el dictamen presentado por la Comisión de Igualdad de Género, por la que se reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. Y aquí se agrega la norma a la violencia vicaria. Así, la Ciudad de México se convierte en la entidad en México en reconocer esta norma y la séptima en anexarla como una forma de violencia de género. De igual forma la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México pre que preside la diputada Ana Francis López eh, que es de Morena aprobó las modificaciones a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para reconocer la violencia vicaria como un tipo de agresión y establecer su definición entonces esto ya es algo muy importante y bueno, este tipo de violencia se reconoce en la ley vicaria con la, el concepto de violencia vicaria dentro de la definición que es que es la acción u omisión cometida por quien tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato o que haya mantenido una relación de hecho o de cualquier otro tipo, por sí o por interpósita persona que provoque la separación de la madre con sus hijas e hijos o persona vinculada significativamente a la mujer a través de la retención, sustracción, ocultamiento, maltrato, amenaza, puesta en peligro o promoviendo mecanismos jurídicos y no jurídicos que retrasen, obstaculicen, perdón, limiten e impidan la convivencia para manipular, controlar a la mujer o dañar el vínculo afectivo ocasionado por un daño psicoemocional, físico, patrimonial, o de cualquier otro tipo a ella o a sus hijas e hijos e incluso el suicidio a las madres y a sus hijas e hijos, así como desencadenar en el feminicidio u homicidio de las hijas e hijos perpetrados por su progenitor. Eso es lo que nos dice la ley vicaria.
5: Elisa Celis, integrante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, menciona que dar nombre a este tipo de violencia es importante para poder visibilizar el problema y para hacer saber a otras mujeres que pasan por la misma situación que no están solas y más que nada que sepan a dónde acudir, ya que si no se nombra, no existe. Actualmente hemos alcanzado un gran nivel de visibilización de las violencias contra las mujeres y las niñas Y la violencia vicaria es una violencia que igualmente es ejercida hacia las mujeres Pero que tiene un efecto doble al afectar también a las infancias como ya se ha mencionado a lo largo, a lo largo del podcast Por eso creo que esta violencia es extremadamente cruel Pues... Eh, en la medida en que el agresor conoce perfectamente el inmenso dolor que va a producir, eh, también se considera que la sociedad debería de influir en esto porque no se debe permitir que se siga produciendo episodios como estos, por ello es necesario a empezar a aplicar un doble enfoque en Tanto de género como de protección a las infancias, pues se debe ampliar y aplicar me medidas de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y también prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos e hijas menores que son víctimas directas de esta violencia. Es por eso que también es importante trabajar en conjunto como, la so como desde la sociedad y con el ordenamiento jurídico y legal para po así poder desarrollar políticas públicas e intervenir para poder erradicar esta violencia. Así es, Brenda. Y justo si revisamos un poquito la
6: estadística, eh, podemos ver que en México, en los casos de violencia vicaria, el 88% de los agresores amenazan con hacer daño a la mamá a través de los hijos. En el 80% hay un deudor alimentario... Y el 90% de las mujeres que padecen esta violencia tienen eh, impuestas denuncias falsas. Esto nos revela que pues, es un tipo de violencia que es planeada y pues, que además a las mujeres les amenaza con quedar presas por buscar únicamente el bienestar de sus hijos. Es por eso que te invitamos a ti compañera que si conoces a alguien que padezca este tipo de violencia o si tú eres víctima de esta situación eh, puedas visualizar que no es normal padecer este tipo de, de eventos. Recuerda que son un conjunto de acciones que tienen como finalidad dañar de alguna manera el bienestar de las madres y que puedes tener ayuda para evitar estas injusticias. Les agradezco mucho su participación en este episodio compañeras, muy interesante la información eh, que nos ofrecen. Les agradecemos también a las escuchas que estén con nosotras escuchando un tema tan fuerte como lo es la violencia vicaria. Eh, esperamos que esta información generada sea de utilidad y las ayude a generar una cadena de información para ustedes y para más compañeras. Por eso eh, es importante que compartan por favor este podcast con, su, con sus allegadas para poder potenciar la difusión de la información. Como cada semana las invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook y en Twitter como Gema Joven. Eh, y así nos pueden contar qué les ha parecido este episodio y puedan proponernos también eh, pues, temas nuevos. Les recordamos que cada semana compartimos un nuevo episodio y las invitamos a que escuchen nuestros episodios anteriores en esta plataforma y en este espacio denominado Feminismo para No Feministas por Gema Joven. ¡Hasta la próxima!
4: Los tipos de violencia contra las mujeres son, y ahí queda la violencia vicaria, que es la acción u omisión cometida por quien tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato, o haya mantenido una relación de hecho, en la cual existan hijas e hijos entre ambas personas, y que al enfrentarse a un divorcio o separación provoque la sustracción, ocultamiento o retención de las hijas e hijos para impedir la convivencia con la madre. Tres votos a
0: favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Gracias, secretaria.